0: Yo, die Milchbrötchen sind zurück. Damit hallo und herzlich willkommen zum äh, Paxcast und zu einer halben Stunde begleitetem Frühstücken mit äh, mir, Tobias und Thomas.
1: Ich finde die Milchbrötchen klingt wie so eine Schulhofgang. So,
0: Wir sind <lacht> wie die, die Pfefferkörner ja, genau, ja, Uncool ja, oder was? Ja, ja, genau. Wir sind die Milchbrötchen <lacht> und
1: jetzt rückt dein Pausengeld
0: raus. Irgendwie so. Ja, weiß ich gar ja nicht, was ich darauf sagen soll. Ja. Mir fällt jetzt äh, nichts äh, Witziges zu ein, aber ja, mir wurde schon mal gesagt, dass das so irgendwie die Milchbrötchenfolge nicht schlecht war und ich denke mal, vielleicht äh, liegt es daran. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall einer gewissen äh, Grundhaltung vielleicht.
1: Deswegen haben wir uns schon mal so ein bisschen in den, in den Vibe gebrötchen.
0: Da <lacht> ja, fand, ich, fand ich den anderen Vergleich aber cooler. Naja, egal. Ist gut. Äh, ja, auf jeden Fall, wir sind heute nicht nur mit Milch, altbewährten Milchbrüchen, sondern auch mit ein bisschen neuer Technik am Start. Äh, das Erzbistum hat sich nicht lumpen lassen und neue hier Popschütze, so, so die Aufsetzer quasi, die ihr auch ähm, vom ZDF, von der ARD, von allen möglichen hier auf den Mikrofonen kennt, womit man sieht, ah ja, die da war also, er vom ZDF da. Solche gibt es jetzt auch vom Erzbistum Paderborn, auch für unsere, für uns als Podcast-Stars. Äh, äh, genau. Und, aber die Klingen, dadurch klingen wir, glaube ich, ein bisschen anders als mit den anderen Dingern, haben wir zumindest vermutet.
1: Das stimmt. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen zum Thema Anders klingen, ähm, in dem es darum ging, dass nur man selbst weiß, wie man für sich klingt. Also da ging es, das war nochmal so diese viel ja, klar. gestellte Frage. Ja, ich fand es aber trotzdem einfach so einen interessanten Gedanken, weil es dann darum ging, warum höre ich mich selber eigentlich so? Das hat dann was damit zu tun, wie der Schall im Körper verbreitet und so weiter und wie er halt sonst rausgegeben wird, dass ihn andere quasi hören können. Aber ich fand halt einfach, beim Artikel habe ich nochmal so drüber nachgedacht, ja stimmt, das ist wirklich was, was du niemals jemandem erklären kannst, niemals jemandem vormachen kannst oder so. Niemals wird jemand über den anderen wissen, wie seine Stimme für ihn klingt. Und das fand ich einfach dann in dem Moment stimmt, immer so einen ja. interessanten Gedanken, dass das wirklich was ist, was du... Es gibt keine Möglichkeit, das mit jemandem zu teilen. So, du kannst über deine Stimme denken, was du willst. Niemals wird es jemand
0: bestätigen, abstreiten.
1: Hm. Fand ich irgendwie ein, äh, fand ich interessant.
0: Ja. Und ich glaube, also ich habe da letztens auch noch mal was drüber gelesen, äh, aber das ist ja, die Erkenntnis ist ja an sich, glaube ich, nicht neu, aber es gibt ja, glaube ich, so eine Außenstimme, die vor allen Dingen über die, äh, also die dann sozusagen über das, was wir aus dem Mund äh, geben, äh, wahrgenommen wird. Äh, und wie die, wie die Lippen sich bewegen Und die Stimmbänder schwingen keine Ahnung Und was wir hören, ist glaube ich vor allen Dingen Was halt über die Wangenknochen Sozusagen an unser Ohr herangeführt wird Also nicht das, was quasi so, so über die Außenwelt äh, An die Ohren kommt Sondern was quasi von innen in die Ohren kommt Genau, ja Stimmen ja, also
1: das ist auch so ein großer Unterschied Weswegen das für dich anders klingt Und es hat auch ganz viel mit der Luft zu tun Die irgendwie dann
0: zirkuliert und so
1: ja. ne? also ja, Und
0: äh, auch vielleicht dazu äh, auch eine spannende Sache, dass man, wenn man sich ja im Spiegel anguckt, siehst du dich ja auch nie so, wie du wirklich aussiehst. Das ist ja das And andersherum gedreht quasi. Weil im Spiegel so ja das. immer, äh, im Spiegel äh, wirst du ja quasi ähm, Seiten... Spiegelverkehrt. Spiegelverkehrt. <lacht> 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 Danke! gerne äh, <lacht> Spiegelverkehrt gespiegelt und dadurch sehen quasi auch äh, die Haare, das sieht man ja oft quasi, wie rum man die gegelt hat. Ich glaube, bei uns beiden ist ja selbe Richtung irgendwie von links nach rechts so
1: ne bei mir ist von, von rechter Stirn zu linker Stirn ah
0: ja das war ja das ist <lacht> Spiegelverkehrt anders war ja guck mal äh, Ach ja, so genau.
1: sehe ich dann also aus quasi jetzt für mich ja, ja okay und dass
0: man wenn man sich selbst im Spiegel sieht und auf Fotos sieht sieht man noch mal anders aus weil das dann quasi das Foto richtig rum ist und der Spiegel verkehrt. und ich glaube bei Selfies es ist auch Spiegelverkehrt.
1: Aber ist das nicht sogar bei manchen, Oder? Bei manchen Smartphones, wenn du ein, ein Selfie machst, dass der dann das sogar noch mal so richtig bewusst dreht, dann zeigt der Bildschirm das manchmal doch sogar noch so an. Ist das nicht bei, bei Apple auch? Nochmal so nicht so so zu einem so Apple Ding, Ding zu sein.
0: Ich also glaube, ich, aber so ist das. Ja. Aber ich glaube, dass ich mich auf Selfies, dass ich auf Selfies so aussehe, wie ich im Spiegel aussehen würde und wie ich sonst nicht aussehe. Also jetzt wegen spiegelverkehrt oder weil
1: deine, weil deine Gesichtszüge und so sonst nicht so aussehen?
0: Nein, wegen spiegelverkehrt. Ach so, okay. Aber es macht aber ich ja schon was aus.
1: Aber ich finde generell, wenn man, das hat auch so, also so ähnlich wie man, wenn man eine Tonaufnahme von sich hört und das komisch findet, ist es auch manchmal so, wenn man Filmaufnahmen von sich sieht, finde ich, und dann siehst du so Aufnahmen und denkst, ach so gucke ich, wenn ich lache, das ist ja sonderbar. Oder, weiß ich ah ja. also nicht, also ne, das ist irgendwie, wenn man jetzt nicht der, der Kameramensch ist, der sowieso ständig davor steht und dementsprechend auch einfach weiß, wie man sich bewegt und so... sondern wenn man so Aufnahmen sieht, bei denen man vielleicht auch unbeobachtet war mhm. oder so, ne? so... dann siehst du einfach, wie du dich natürlich verhältst... Äh, ja, das, das ist fühlt mich auch so ein bisschen, bisschen unangenehm vielleicht...
0: das führt mich so ein bisschen zu dem Thema, wie wichtig ist eigentlich, dass, äh, dass du dich gut aussehend fühlst... oder dass du dich gut aussiehst, weil ich habe manchmal so das Gefühl jetzt gerade hier, wenn wir quasi zum Büro gehen, da ist eine, so eine, noch so eine verglaste Wand und dann sehe ich mich, wie ich da herlaufe und denke mir so,
1: jo. ein schnittiger Typ, denkst du dann?
0: Ja, nee, so nicht, aber ich denke mir so, jo, äh, äh, du siehst einigermaßen aus, du bist wer, äh, du kannst was und jetzt gehst du da rein in den Laden. So, und nicht nur da auch manchmal, wenn man vom, vom Spiegel steht, so. ähm, Weil man sich ja die meiste Zeit des Tages gar nicht selbst sieht. Und ich glaube, dann ist es manchmal so, ist es ist schon irgendwie so eine Art Bestätigung ich glaube, mir ist auch wichtig, irgendwie, dass ich mich, es ist irgendwie auch schon komisch, dass man das braucht vielleicht, aber das ist schon, glaube ich, wichtig, äh, dass ich mich selbst irgendwie äh, dann gut oder schön fühle, so, äh, äh, was nicht heißt, dass man alles an sich mag, so, sondern äh, ich glaube, das ja, hat auch viel mit sich selbst annehmen irgendwie zu tun. Aber es war ja gar nicht die Frage. Die Frage war, ob du dich selbst...
1: Aber, nee, aber die, Richtung, die Richtung würde ich auch unterstreichen. Also ich glaube, man versucht schon so auszusehen, dass man sich selbst damit gut fühlt. Aber ich glaube auch, dass viele Menschen die sich dann anziehen und sagen, so, jetzt fühle ich mich gut, so wie ich aussehe, wollen ja trotzdem das andere auch denken, ach, der sieht aber heute gut aus. So, also wenn ich mir jetzt meinen, wenn ich dann morgens irgendwie vom, vom Schrank stehe und denke, okay, was könntest du denn heute anziehen, was dem Anlass angemessen ist, also je nachdem, was es ist, heute so zum Beispiel Arbeit, und ich denke, okay, dann geht das nicht, das nicht, das nicht, und Ne, dann weiß ich nicht, hast du vielleicht noch Termine, also weißt was du, geht dir nicht? irgendwie ein Hemd nicht? anziehen. Ja, keine Ahnung, also ich würde jetzt nicht... Bist also, du tanktop ähm, oder zum Beispiel nee, Basecap? Eh ja, nee, das sieht, dann auch, das sieht bei mir nicht aus. Also ja, Cappy und so schon, aber äh, so ich würde nicht mit Cappy oder Mütze ins Büro kommen. So, das, also nicht zu einem normalen Tag. Wenn ich jetzt äh, in der Stadt wäre und würde schnell was abholen oder so, dann natürlich schon. Aber zur Arbeitszeit würde ich nicht mit der Cappy kommen, weil es einfach... Ähm, weiß Ich nicht, ich finde es so komisch, dann hast du spontan einen Termin beim Generalbika und dann heißt es... Ähm, so, dann geht's dir da ja. so mit deiner umgedrehten Käppi rüber. Das fände ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch.
0: Also, Generalvika so. ist hier der oberste. Genau, quasi der Chef, Der, der, oder der, der CEO. Äh, genau. Oder? Quasi
1: hier Geschäftsführer, wenn du so willst. Ja. So, und der, der Erzbischof wäre quasi der Präsident von dem Laden. Oder der Inhaber. So, <lacht> ja, dem gehört es so. ja nicht. Nein, aber Kirche das wäre so, auf der, aber nee, ich meine im Sinne von äh, wer leitet äh, den Quatsch, das ist ja normalerweise also der Geschäftsführer. Ja. Und das ist halt beim, bei der Verwaltungsbehörde an sich irgendwie halt der Generalvika. Aber da sitzt ja trotzdem noch einer drüber und genauso wäre es beim Geschäftsführer ja auch, der noch seinen, oder seinen Aufsichtsrat oder wie auch immer man es dann, dann nehmen will. Das ist alles rechtlich nicht binden. Nicht, dass hier einer um die Ecke kommt und sagt, äh, weil haben die denn da erzählt, das stimmt doch alles ja. nicht. Also ich glaube, das, äh, glaub,
0: das war die schnellste Zeit jemals, in der jemand äh, die Worte Basecap und Erzbischof äh, Ja, ja das ist gut, ne? Ja, haben wir auch geschafft.
1: Nee, also ich glaube schon, dass es den meisten Menschen wichtig ist, nicht nur für sich selbst gut auszusehen, sondern dass auch andere denken, ach, das ist aber ja vernünftig, weil sonst könnte ich ja sonst wäre es ja wirklich egal, wie man, wie man rumläuft, solange ich mich damit gut fühle, dann könnte ich auch sagen Jogger T-Shirt und ja, weil das, ne? das
0: eine ist ja, wie du dich selbst anziehst und das andere ist ja auch, äh, wie, du, wie du einfach aussiehst, weißt du? Äh, natürlich kann man äh, du lässt jetzt einen Bart stehen, ich habe nicht so viel Bart, deswegen lasse ich mir nicht stehen. Äh, du machst dir die Haare in den Seiten ein bisschen frisiert und sowas alles, also da kann man ja gewissen Einfluss drauf nehmen oder auch, wie wichtig einem es ist eine gute Figur zu haben. Gut, da gibt es ja auch, also ich glaube, da habe ich irgendwie leicht reden, aber manche müssen halt mehr dafür machen und manche weniger. Ähm, so Und das sind ja alles Komponenten da rein, die unabhängig von Kleidung oder so sind. Ähm, und die man mal beeinflussen kann, aber mal auch, also du kannst ja nichts für deine Gesichtszüge oder wie generell, wie deine Anlage ist, so.
1: Genau, ich glaube, das ist aber, ein, also da haben wahrscheinlich auch wirklich viele Menschen auch ihre Schwierigkeiten mit, gerade eben mit den Dingern, die sie nicht beeinflussen können. Um, und das ist wahrscheinlich bei vier noch einfach eine Gewohnheit, dass man sagt: Okay, weiß ich nicht, meine Nase ist halt größer oder ähm, das ist so und stört mich, aber das kann ich nicht ändern. Aber genauso, ich meine, das kann man ja jetzt ruhig hier mal machen, wenn wir schon immer so, so unterwegs sind äh, auf, auf Real Talk. Äh, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall ordentlich zugenommen jetzt in der, in der Corona-Zeit im Vergleich und Tobias Blick wandert direkt zu meinem Bauch. Das ist, ich fühle, das ist nicht angenehm. Meine Augen sind hier oben. So, ähm, nee, aber das ist so wenn du das nicht gewohnt bist ne? und auf einmal so dieses Gefühl hast von ja fuck, irgendwie das T-Shirt oder das Hemd hast du doch früher an, das sah doch sonst nicht so aus. Ne? Und ich bin das nicht gewohnt. Seitdem ich 16 war, musste ich auch, oder weiß ich nicht, seitdem ich denke, musste ich nie darauf achten, irgendwie wie ein T-Shirt oder wie ein, wie ein Hemd sitzt. Mhm. So, und auf einmal ist das so und auf einmal stellt man fest, ah, ja gut, okay, ist ja doch wichtig, ob Leute das mitbekommen oder nicht. Und jedes Mal, wenn dann jemand sagt, hast du aber schon zugenommen, ne? Oder ach, du bist ja gerade auch schwanger, so, du bist ja mitschwanger oder so, dann ist das ja, äh, naja. ne? Dann ist das schon so mal, ein bisschen... Sag mal, du eigentlich das
0: Kind oder deine Freundin Genau, so, ja, ne? ja.
1: ja, also ich, ja. offensichtlich. <lacht> ne, <lacht> ähm, nee, aber das ist dann schon auch komisch, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, du fauler Sack, dann mach halt was, so, aber offensichtlich
0: war es bisher noch nicht so schlimm, aber jetzt muss es sein, ja. Äh, nee, genau. Und Body Positivity so ist ja dann auch, ähm, wenn es dann weitergeht, sozusagen auch dann äh, die Grundeinstellung, sag ich mal, ähm, oder Body Shaming, denn das, das, das äh, Gegenteil davon, war für mich persönlich jetzt nie so ein Thema, auch wenn ich es in meinem Radio oder so gehört habe, ähm, weil ich mich, wie gesagt, da selbst nicht so, so drin einfühlen kann und ich glaube, da ist es so mit, wie mit vielen Sachen an sich, kennen wir ja so die Grundbotschaft, also jeder ist eigentlich gut so, wie er ist oder äh, christlich gesehen auch äh, Gott hat jeden äh, gut geschaffen erstmal oder er liebt auch jeden Menschen unabhängig von äußeren Kriterien so, aber das zu verinnerlichen und äh, zu leben und äh, dann auch mal bei zu Sprüchen zu sagen, okay, das berührt mich jetzt einfach nicht, nicht nur, nicht nur ist mir scheißegal, sondern es berührt mich nicht. Das ist, glaube ich, ein äh, harter Weg. Ja, genau,
1: auf das Gleiche wollte ich auch gerade hinaus. Da hilft es mir halt auch wenig, wenn dann jemand sagt, ja, aber Gott hat dich ja so gemacht und liebt dich so, wie du bist. Da denke ich mir, ja, aber das, jemand, der dann wirklich mit einem bestimmten Körperteil seine Probleme hat, sagt, ja, aber ich liebe das nicht und ich möchte das auch gar nicht und ich will das so nicht. Und dann hilft es einem, glaube ich, auch wenig zu sagen, das hat aber mal einer mit so einem Plan so gemacht, ja, Okay, das ist halt ja, ja. auch ein bisschen, das ist so eine Totschlagantwort. So, Ach nee, fühle ich ja, mich nicht das schlecht, Problem. das wollte ja. ja jemand so. Ja, ist mir ja, egal, ja. ob das jemand so wollte, ich finde es trotzdem blöd. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob einem im so einem Moment das dann hilft. Dann kann man vielleicht sagen, ähm, okay, muss ich mit leben, ist dann so. Aber genauso lebt man ja auch dann eben mit den Sticheleien oder mit was auch immer dann einen da so erwartet. Ne? Und ich finde das ein bisschen leicht gesagt im Sinne von, ja, bist geliebt, so wie du bist. Ja, aber ja, das Du selbst liebst dich ja vielleicht deswegen trotzdem nicht.
0: Ja. Das finde ich so ein generelles Problem, dass man, äh, dass wir äh, sozusagen nicht nur Botschaften, sondern Geschichten dazu erzählen müssen. Oder dass, dass es Menschen hilft. Äh, Weil solche platten Botschaften äh, gibt es ja überall. Ähm, aber wenn man mal mehr dazu erfährt oder auch, dass so eine Botschaft mit Erfahrungen kuppeln kann, dann ist natürlich, ähm, das natürlich entscheidend.
1: So. Total und all diese Dinge sind ja auch immer aus dieser, dieser Ich-Perspektive. Ne? Also jemand anderes mag dann zum Beispiel sagen, wenn du jetzt sagst, ähm, ich finde meine mein, um, bei dem Beispiel, zum Beispiel ich meine Nase schrecklich, dann sagt jemand anders, also komm, du stellst dich jetzt aber auch an. So, aber für mich kann das ja trotzdem so sein. Ne? Also dieses ähm, der hat auch gar keinen Grund zu meckern, was man dann ja in so in solchen Zusammenhängen ja auch dann irgendwie hört. Ich denke, es ist auch meine Entscheidung, ob ich über irgendwas mecker oder mit irgendwas an mir oder mit mir irgendwie unzufrieden bin.
0: Mhm. Ne? Hast du eigentlich äh, sonst noch, äh, also du hast früher mal Handball gezockt, ne?
1: jetzt, ja, ich ich jetzt hab, noch so mit Sport. Äh, Sport? Äh, ja, eben genau, gar nichts. Das ist natürlich dann auch äh, selbstgewähltes selbst Leid quasi. Ich habe zu Beginn der Corona-Zeit, habe ich in meinem, meinem besten Freund, liebe Grüße, äh Julius, ähm, und meiner Freundin äh, gesagt, oh, ich glaube, ich gehe jetzt ma morgens mal joggen vorm Homeoffice. Da haben die beiden äh, gelacht. Und dann war ich halt angefixt und habe gesagt, so Freunde, morgen gehe ich. Dann stand ich um kurz nach sechs oder so in Laufklamotten vor der Tür. Dann habe ich ein Beweisfoto gemacht, bin laufen gegangen, bin nach Hause gekommen und wollte mich erschießen. Das war, boah, mir ging es so, so dreckig. Wie viele Kilometer? Was für ein Durchschnitt? Ach, keine Ahnung, war nicht viel. Das war nicht der Rede wert. Wollen wir nicht darüber sprechen, wäre mir unangenehm. Du hast doch mal Sport studiert. Hey, <lacht> ja gut, da lagen aber auch schon ein paar... Semesterleben Le und, und Spaß dazwischen. Ne? Da, boah, also ich habe gelitten. Meine Freundin ist davon wach geworden, wie meine Lunge gefiffen hat, also in der <lacht> Heimat. Das war nix. Also <lacht> da, boah. Nee, aber ich habe jetzt, äh, ich, ich wage jetzt nochmal noch mal einen Anlauf. Äh, ein Kumpel von mir spielt hier in, in einem Nachbarort, äh, spielt ja Handball. Und in halt so schön so altherrentruppe, ne? Zweimal die Woche Training, zum Aufwärmen wird Fußball gespielt, halbe Stunde Handball hinterher und am Wochenende ein Spiel, so wie man sich das wünscht. Ähm, und irgendwie so irgendwie sowas muss ich jetzt nochmal machen, weil sonst, sonst ist das nichts.
0: Hm. Ja, ich, äh, bin am, ich bin eigentlich auch kein Läufertyp, weil ich immer sage, ja, mir wird dann zu so schnell zu langweilig. Aber gerade am Anfang der Corona-Zeit habe ich das sehr, also zweimal die Woche ungefähr gemacht, bin ich laufen gegangen und habe es auch sehr genossen. Man muss dazu sagen, ich musste auch sozusagen laufen gehen und unser Fußballtrainer hat uns gesagt, so Leute, wir können nichts machen, aber die Saison wird vielleicht noch weitergespielt und wir wollen uns einen Vorteil dadurch erarbeiten, dass wir fit sind. Und dann mussten wir sozusagen äh, dann Running-App, Screenshot schicken und Abfahrt. Ne? Und ähm, ja, bin dann das erste Mal laufen gegangen, so glaub, siebeneinhalb Kilometer, äh, ungefähr ein bisschen weniger als fünf Minuten pro Kilometer. Und jedes verkackte Mal, nachdem ich wieder laufen gegangen bin, wollte ich, dass ich pro Kilometer weniger Zeit brauche. Und so ein Typ bin ich, ne? so ein Competition-Typ, dass ich sage, ich muss irgendwie dann besser sein als ich selbst. Irgendwie so, weißt du? Und ich muss mich immer steigern und so, Das ist irgendwie spornt mich das dann in dem Bereich an und glaube ich in anderen Bereichen auch. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen doof, wenn man so ehrlich ist. Ja, ne? aber wenn
1: es dir hilft, dann auch deine Ziele zu erreichen, ist ja gut. Ne? Ja. Also wenn das funktioniert für dich, äh, finde ich, find ich das schon cool.
0: Ja, ja. Äh, jetzt gehe ich auch nicht mehr laufen. <lacht> also. Vor allem jetzt, wo der Urlaub ansteht, ja. bist du schon nervös. Äh, nervös nicht. Ich hoffe nur, dass ich nicht krank werde jetzt zum Anfang des Urlaubs. Das gibt es ja auch oft, ne? dass Leute dann im Urlaub krank werden, weil die ganze Zeit die Belastung so hoch ist und man macht, man macht, man macht. Und dann ist auf einmal äh, ja Urlaub und dann ist, äh, dann fährt der Körper mal runter und dann äh, fährt er, fängt er mal an, die Baustellen so abzufahren. Keine Ahnung. Aber äh, ich hoffe nicht.
1: Wir drücken, dir, wir drücken dir auf jeden Fall fest die Daumen. Apropos Urlaub, auch wir werden in der Zeit einen Urlaub machen. Also wir haben ja schon angekündigt, es wird nächste Woche natürlich noch eine Folge geben, monothematisch zum Thema Glück. Mit der werden wir euch natürlich noch erfreuen. Aber dann werden wir tatsächlich zwei Wochen... Ja, nennen wir es mal Sommerpause machen, denn wir haben das ja zur Abstimmung gegeben und egal wie knapp ein Ergebnis dann ist, man muss dann mit den Konsequenzen leben. Wie beim Brexit. drei Prozent äh, haben in diesem Fall äh, entschieden. Genau. Wie beim Brexit. Und, äh, ja, man, muss, man, man kann nicht so lange abstimmen, bis einem das Ergebnis passt. Also in dem Fall ähm, bedeutet das, wir hatten 47 zu 53 Prozent. Ähm, ja, wir machen also Pause.
0: Man muss natürlich sagen, nicht dass unser Redaktionsleiter mit abgestimmt hat und ich auch. Ich weiß nicht, ob du auch mit abgestimmt ich hast. Ich habe extra nicht mit abgestimmt. Ihr sollt das Bild nicht so verfälschen. Ist egal. Ich wollte Urlaub machen
1: dann. So, <lacht> hast, du, hast du für Pause gestimmt oder was hast du gemacht? Ja. Unser Redaktionsleiter äh, hat sicherlich für, für Weitermachen, für, für weitermachen <lacht> ja. gestimmt, weil er sich errechnete sich nämlich auch schon Chancen aus, eingeladen zu werden. Jetzt gibt es äh, böse Meldungen danach und enttäuschte, enttäuschte des Smileys, aber... Ähm, es hat ja nicht funktioniert. Wir müssen ihn also irgendwann als Gast mal dazu holen. Ja. Wenn er was zu erzählen Fragen hat. wir ihn
0: auch, ob er sich schön findet.
1: Ja, das ist, ich finde das aber generell einfach echt ein, ein spannendes Thema, weil das sowas ist. Selbst wenn man über sich mal irgendwo sagt, ach, heute fühle ich mich aber gut oder heute finde ich mich so ne? oder schön und keine oder heute weiß ich nicht, heute ist einfach irgendwie top, dann ist man ja irgendwie quasi automatisch so einer, einer, so einer belächelten Reaktion ausgesetzt. Weil in den seltensten Fällen würde dann jemand sagen, stimmt, heute siehst du wirklich toll aus. Aber meistens eher so, ja, ne, eitler Gockel, machen wir hier jetzt nicht, hm. machen wir nicht so. Ne? Und das ist, irgendwie ist es auch blöd, dass man dann nicht so ein, so ein ehrliches, ja, ist gut. So gerade bei seinen Kumpels ist das vielleicht auch ein bisschen schwieriger, weil das auch einfach nicht die Themen sind, über die man mit seinen, nee. mit seinen Jungs spricht, mal zu sagen so, sag mal, heute... Heute siehst du aber gut aus. Macht man irgendwie nicht. Nee. Und
0: das ist ja also sicher auch kein Kriterium für Freundschaft, wenn man ehrlich ist, ob jetzt einer. Nee, äh, aber man nice kann ja auch wieder mal
1: bestätigen und einfach mal sagen, heute siehst du, siehst du gut aus. Ah. So. Also ich finde, das sollte man ruhig häufiger mal machen. Also, Aufgabe, nachdem das äh, übrigens letztes Mal tatsächlich gut funktioniert hat, mit dem, äh, schreibt doch mal Leuten, die ihr äh, lange nicht gesprochen habt, habe ich von ein paar Leuten gehört, dass sie das gemacht haben und dass das äh, schönen Effekt hatte. Äh, sagt doch einfach mal. Jetzt ist Freitag. Ne, Irgendwann am Wochenende sagt ihr doch mal einfach irgendjemandem, dass er gut aussieht. Oder dass er sich schön gemacht hat. Oder dass ihm das Kleid oder das äh, Polohemd, was er trägt, heute besonders gut steht. Oder dass also, er schön ist, so wie er ist. Genau. Ja. Macht das doch einfach mal. Ein bisschen, bisschen Liebe in der Welt.
0: Ja. So, äh, jetzt äh, bin ich mal hier der Überleitungsking. Schön, so wie es ist. ist finde ich auch unsere Natur. Das habe ich gestern erstmal. Mal wieder äh, erfahren, als ich, glaube um 9 Uhr oder so nach dem Kofferpacken einfach nochmal eine Runde rausgegangen bin, nochmal eine Runde ähm, spazieren im Sonnenuntergang. Ähm, ja, und ich habe tatsächlich auch einen Rosenkranz dabei gebetet, so, weil ich ein, das war irgendwie gut. Ähm, so, aber genau, damit ich auch die Zeit so ein bisschen sinnvoll nutze. Und zu dem Thema Umwelt, Naturschutz äh, ist mein Kopf der Woche. Ähm, und zwar ist es jetzt nicht... Ich muss mir eben hier meine Notizen in meiner Zeitung holen. Die Zeit von letzter Woche, also von Donnerstag dem äh, 16. Juli. Äh, wir haben heute Donnerstag den äh, 16, 16. plus 7 Tage. Und ähm, genau, da war ein Artikel drin zum Thema, warum Umweltschutz auch für die Wirtschaft gut ist. Ja? Von, ähm, genau, Der bezieht sich auf eine Studie von Anthony Waldron, einem Forscher, äh, der zusammen mit einem äh, mehr als hundertköpfigen Team so eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht hat, was das bringen würde, wenn man 30 Prozent der Welt unter Naturschutz stellt. Also sowohl Meere als auch Landflächen und so weiter. Weil das auch schon öfter mal ein Ziel gewesen ist, irgendwie von Naturschutz, Naturschützern. Und glaube ich, die EU steht im Artikel, hat das auch in seinen New Green Deal oder so, den die machen wollen, aufgenommen. Genau, die haben errechnet, dass das sozusagen auch wirtschaftlich sinnvoll ist, die Natur zu schützen und da kann man, haben die auch mit Zahlen um sich geworfen und keine Ahnung, aber also da waren so ein, zwei prägnante Beispiele dabei, die ich ganz, ganz schön fand. Ähm, genau, zum Beispiel, dass in New York City, die kriegen anscheinend ihr Trinkwasser aus einem Gebiet, was außerhalb der Stadt ist, ja logisch, weil in der Stadt äh, ist ja schwierig mit Trinkwasser, ähm, und dass die sozusagen in, diesen, in dieses Gebiet, wo die das, Schutz, äh, wo die das äh, Trinkwasser herkriegen, zwei Milliarden investieren, um das Gebiet zu schützen. So, und jetzt haben die sozusagen gesagt, ja, okay, wenn man das macht, sind das 2 Milliarden, die ich investiere. Was wäre die Alternative? Ich lasse das irgendwie äh, auch, ähm, keine Ahnung, Baufläche, da ziehen Leute hin, keine Ahnung. Und dann müsste ich aber eine Wasseraufbereitungsanlage äh, für Trinkwasser äh, bauen und die kostet, glaube ich, 10 Milliarden. Genau. So teuer, also, was? Ja, wahrscheinlich. Ja, da müssen wir auch ein paar Liter durchgehen für New York, Alter. Ja. Ja. Oder halt auch andere Sachen wie äh, mal, in den Tropen gibt es da solche äh, Gewächse, solche Mangroven, die aus dem Wasser heraus äh, und dann sieht das aus wie Als Bäume. Als begeisterter
1: äh, Naturdoku-Gucker kenne ich die äh, gute ja. alte Mangroven. Ja, genau.
0: Die schützen halt vor äh, die Küsten, vor Stürmen und wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen äh, so krass, krassen Wellen. In den Städten filtern Bäume Schadstoffe aus der Luft und kühlen die Straßenzüge. So, ne? äh, Klang sehr logisch und eindringlich und. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch, ähm, ist auch eine Aufgabe unserer Generation, sich da ganz äh, stark einzusetzen. Ich bin jetzt kein, keiner, der hier bei Fridays for Future mitgegangen ist, bin ich ehrlich, äh, aber dem vielleicht Fridays for Future nochmal auch deutlich gezeigt hat, äh, so kann es nicht weiterlaufen.
1: Ja, aber dann hat es ja auch einen Effekt gehabt, ne? Ja. Also, ich glaube, es braucht immer sowohl die als auch die, also es braucht die, die vorangehen, aber es braucht auch genauso die, die sich anstecken lassen, glaube ich, und dies für, für den Alltag übernehmen. Und ich habe es gestern Abend bei Freunden erzählt, als wir draußen gesessen haben, wir wollten Grillfleisch kaufen vor, weiß ich nicht, einer guten Woche oder so und standen vor dieser Fleischtheke. Und mittlerweile gibt es ja dann diesen, ich sage mal, so Kompass auf den Fleischpackungen, wo dann draufsteht, Haltungsstufe 1, 2, 3, 4. Und eins ist das Schlechteste und vier das Beste, theoretisch. Ich glaube, es geht bis vier. Schlag, schlag mich nicht. So, um ist das nicht hin. auch so eine Ampel? Ja, ich glaube äh, ja, also das war auf jeden Fall rot, weil es war Stufe eins. Und es war nicht möglich in dieser gesamten Fleischtheke, bei den Dingen, die ausgezeichnet waren, etwas Besseres zu kaufen als Stufe eins. Und das ist dann irgendwie äh, Stallhaltung oder so. Und dann habe ich halt gesagt, kann doch nicht wahr sein. Da habe ich halt nichts gekauft. So, wo man einfach auch... Ja, Respekt. Wo ich halt auch nochmal gemerkt habe, du musst... Also manchmal braucht man auch diesen deutlichen Hinweis. So, es ist jetzt nicht so, dass man das nicht wüsste, das, was man im Supermarkt für Fleisch kauft. Das ist ja klar. Aber wenn es nochmal so eindringlich draufsteht, dann hat es zumindest in dem Moment bei mir eine Wirkung gehabt. Und ich habe jetzt für mich auch einfach noch, noch mal mehr beschlossen, künftig echt im Zweifel weniger Fleisch zu essen und dann auch lieber das Regionale zu kaufen auf dem Heimweg von der Arbeit dann hier bei Metzger. Also mhm. es, es ist ja irgendwie dann auch nur tust ja keinem Gefallen, damit dir selber nicht, weil es erstens nicht schmeckt, zweitens wahrscheinlich vollgeballert ist mit irgendwelchen Antibiotika und so weiter und das Tier hat auch nur Stress gehabt. Und die also
0: Schlachthofmitarbeiter Und die auch noch, so, ja. bevor wir jetzt hier zu Tony sagen. <lacht> <Nee, aber>, ähm, <lacht> nicht schon wieder. Was in dem Artikel ja auch rauskommt ähm, alles hängt miteinander zusammen. In unserem ganzen Welt. Und das ist vor allem der Satz, äh, den ich aus der Enzyklika von Papst Franziskus, Laudato Si, die glaube ich 2015 oder so erschienen ist. Also jetzt fünf Jahre auch her, ist jetzt auch kein, äh, ist jetzt auch nicht gestern gewesen. Ne? Wo vor allen Dingen ganz eindrücklich für mich der Satz war, wie gesagt, alles ist miteinander verbunden. Und äh, sich das mal vor Augen zu führen und das sozusagen durchzuspielen, ist, glaube ich, ähm, eine Herausforderung, weil es auch einen selbst äh, zum Handeln zwingt. Ne? Ähm, und zu, zum anders entscheiden. Und das ist, ja, ist, finde find ich total spannend. Äh, genauso wie ich war an äh, die in dem Montag bei Osteopathie, ne? Auch da merkt man, das dass in, auch unser Körper, dass da auch alles äh, miteinander verbunden ist, alles zusammenhängt. Also, ich habe gesagt: Alter, ich habe Rückenschmerzen und vor allen Dingen Kopfschmerzen seit einem halben Jahr. Und dann sagt sie, an, ja, ja guck, stellen Sie sich mal hin. Und dann auf die Liege. Und dann fingen sie erstmal an, an meinen Füßen äh, ganz langsam zu streichen und so ein bisschen punktuell zu drücken und keine Ahnung. da so, ja, habe ich sie gefragt, ja, gute Frau, was, was machen Sie jetzt hier? Sagt sie, ja, ich habe gesehen, äh, auf Ihrem rechten Fuß ist mehr Belastung als auf dem linken Fuß. Das hat mir der Körper gezeigt. Und der Körper zeigt einem immer das, was gerade am wichtigsten ist. Äh, und wenn man das sozusagen äh, manche Spinnenfäden löst, so ganz langsam in den Ecken, dann löst sich irgendwann das ganze Netz. So. Da fällt mhm. das irgendwann zusammen. Äh, und ob das jetzt was bringt oder nicht, müssen wir nochmal gucken. Aber allein hat das denn jetzt schon was gebracht? Ja, jetzt akut noch nicht. Sie hat halt gesagt, so jetzt fängt ihr Körper an, damit zu arbeiten mit dem, was ich gemacht habe. Und ich komme in drei Wochen oder so nochmal zu dir. Äh, ja, aber allein den Körper mal als Ganzes zu verstehen und nicht nur zu sagen, ich habe Rückenschmerzen, äh, reg mich noch mal ein oder hau mir mal eine Spritze ähm, so dass ja das im Prinzip dasselbe wie äh, unsere unsere Welt, unsere Natur, unsere Umwelt. Äh, auch als Ganzes zu verstehen und dann halt zu sehen, ja, Problem XY, äh, was machen wir da? Und dann halt zu gucken, ja, okay, das Problem lässt sich jetzt vielleicht nicht losgelöst von anderen Dingen äh, betrachten. Macht es natürlich nicht einfacher. Ähm, ja, aber ich glaube, das äh, ist, kann man auch so ein bisschen mit Domino vergleichen. Ne? Wenn ich einen Stein umhaue, dann äh, fallen andere mit auch um. Ja, und
1: gerade in der Natur ist das Wahrscheinlich ja wirklich so, so intensiv miteinander verbunden, weil Lebensräume bedroht sind. egal Ob das jetzt durch, durch Abholzung passiert in den, in den Regenwäldern oder durch Schmilzen der Polarkappen. Es hat ja automatischen einen Effekt. Ich habe gestern noch irgendwo gesehen, dass es eine Studie gibt, die sagt, dass 2100 war es, glaube ich, wahrscheinlich alle freilebenden Eisbären ausgestorben sind. So, jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, oh, sind ja auch noch 80 Jahre, aber das heißt dann irgendwie unsere Enkelkinder zum Beispiel, also jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Eisbären in freier Wildbahn trifft sowieso relativ gering, deswegen kann man nicht sagen, oh, wir werden niemals einen Eisbären in freier Wildbahn sehen. Aber es ist ja trotzdem, aber das hätte schon was Ignorantes zu sagen, oh ja gut, komm, sind noch 80 Jahre und Eisbär sehe ich ja eh nicht. Ja, da, wir da haben wir alle einen Einfluss, Einfluss drauf und, und der Eisbär bewirkt wieder irgendwas anderes. Genau. So, wenn der weg irgendwas ist, dann, in der
0: Nahrungskette, genau, keine Ahnung. Und, ja.
1: und äh, das sind diese Dinge, die sich jetzt so abzeichnen am Horizont und das ist alles eben nicht mehr in, in einer anderen Zeitrechnung in, in hunderten von Jahren, sondern das ist in einem Menschenleben. Und das ist nicht so weit weg. Also müssen wir auch alle da unseren Anteil dran haben und alle was verändern. Anders geht es nicht.
0: Ja. So, ja. Mach mal Überleitung.
1: Ich wollte gar keine allzu große Überleitung machen, aber wir hatten, du hast es vorhin schon, schon angeschnitten, Thema EU. Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal darüber gesprochen, brauchen wir eigentlich mehr EU oder weniger EU, egal ob jetzt in, aus, aus praktischer Sicht oder auch aus emotionaler Sicht. Ganz praktisch hat die EU aber jetzt gerade dieses riesen, 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 riesen Hilfspaket verabschiedet. Und ich fand es jetzt in diesem Zuge der Verhandlungen, es gab ja die diversen Bilder, wie die Politiker übernächtigt. Und äh, wirklich offensichtlich müde an Verhandlungstischen saßen, wo man einfach auch nochmal sagen muss, das ist auch kein Job, äh, den, den man unbedingt geschenkt haben will. Aber ich fand es so schön, wie die Korrespondentin aus Brüssel, Gudrun Engel, den schönen Satz äh, sagte, hier wird das größte Finanzhilfspaket in der Geschichte der EU verhandelt und da muss man zwischendurch auch mal schlafen. So, <lacht> weil man eben äh, immer diese Erwartungshaltung hat im Sinne von, ach Problem, ja Merkel, mach mal. Oder so, ne? Und immer, oder hier, jetzt müsst ihr da mal was entscheiden und so. Und diese Leute schlafen wahrscheinlich drei, vier Stunden die Nacht, müssen da wirklich hochkomplizierteste Sachverhalte zusammenbringen und irgendwie zu Entscheidungen kommen, wo nicht einer komplett hinten drüber fällt, was gar nicht immer so möglich ist und entscheiden so gravierende Dinge, die ja noch für Jahre eine Konsequenz haben werden. Da muss man zwischendurch vielleicht auch mal sagen, komm, jetzt machen wir mal einen halben Tag Pause. Ne? Also ja. ähm, ich fand auch einen anderen, anderen Spruch diese Woche sehr schön, war tatsächlich unbekannter Instagram-Nutzer, der auf der Instagram-Seite der Bundeskanzlerin einen Kommentar drunter schrieb, so im Sinne von, vielen Dank für Ihren Einsatz, also als sie schon bestätigt hat, dass es geklappt hat und so weiter, vielen Dank für Ihren Einsatz, wir werden erst, wenn Sie weg sind, verstehen, was wir an Ihnen gehabt haben. Mhm. Und das sehe ich 100% so, weil ich einfach in der ganzen politischen Landschaft nicht eine Person sehe, die diese Krisen, die wir in den letzten Jahren durchgestanden haben, so hätte managen können. Das wird mit Sicherheit kein, kein Friedrich Merz sein, der das so regeln wird. Und das werden auch mit Sicherheit viele andere nicht sein. Und ja, die wird uns schon fehlen, die Mudi.
0: So, K-Frage äh, brauchen wir jetzt hier nicht diskutieren. Geht mir eh auf den Sack, muss ich auch ehrlich sagen. Irgendwelche Sachen das gibt, kommt ja erst noch, das hat ja noch gar nicht richtig angefangen. Ja, aber es ist schon überall. ey. Und dann ist Söder irgendwo, im äh, nachdem er Merkel, äh, Merkel empfangen hat, mag ja auch äh, pompös und bildsprachlich <lacht> gewesen sein ohne Ende. Aber er sagt in Frage 1, oder in Antwort 1 auf Frage 1, so und so, äh, übrigens hier Kanzlerschaft, brauchen wir jetzt nicht dr drüber zu diskutieren. Ich sehe, ich bin in Bayern und alles andere, gucken mal. Und einfach die Hälfte des Interviews geht es um die fucking K-Frage. Und wenn mir denke, du hast du jetzt nichts anderes, den zu fragen oder was?
1: Ja, aber das ist natürlich, darauf eine Antwort zu kriegen, würde halt auch verkaufen. Ne? ich darauf eine ja, halbwegs vernünftige geht, Antwort.
0: Ja, aber das geht auch nur noch darum. Ja, aber man muss noch mal Themen machen. Komm, egal. Äh, ich ich wollte mich jetzt nicht so drauf aufregen. Doch, wollte ich eigentlich schon. <lacht> aber ähm, Thema EU müssen wir auch noch mal drüber reden. Da gibt es auf jeden Fall spannende, spannende Sachen. Vielleicht zu dem Paket jetzt hier. Ich bin gespannt, wie das durchs Parlament kommt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Jetzt denken alle, gut, die haben das jetzt verabschiedet und dann ist das so. Aber ist ja gar nicht so. Das Parlament muss dem ja noch zustimmen. Und eine spannende Frage wird sein, zum Beispiel, es wäre die Frage, ob diese Hilfen, es gibt ja einerseits Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, und andererseits Kredite, die irgendwann mal theoretisch zurückgezahlt werden müssen, ob, ich weiß jetzt nicht, was von beiden, wahrscheinlich beides, an Rechtsstaatlichkeit gebunden ist, sprich Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, äh, und so weiter, was zum Beispiel in, in, in Ungarn, Grüße an Viktor Orban, nicht der Fall ist und da äh, gab es ja auch Überlegungen zu sagen, ihr kriegt diese Hilfen nur, wenn bei euch ein Rechtsstaat ist, der funktioniert und das wurde so nicht entschieden, nicht so krass zumindest, äh, ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit das aufgeweicht wurde oder ob das jetzt komplett weg ist, äh, aber auf jeden Fall gibt es sicherlich Leute im Parlament, die sagen, ey, hallo, das muss aber da drin stehen. Und da ist jetzt die spannende Frage, wie das jetzt so durchkommt und ja. Also EU, spannendes Ding. Das
1: merkt man ja auch einfach schon an den, an den inländischen Kommentaren der Parteien. Ne? Also wie die Linke, die eben zum Beispiel auch sofort gesagt hat, äh, wie ist das denn mit äh, Leuten wie einem Viktor Orban, die FDP, die halt aus ihrer Fachrichtung kommt und die Wirtschaftlichkeit des Pakets infrage stellt. Ja gut, das gibt es ähm, ja immer. Ne, so, genau, aber das ist ja, ist ja jetzt eben genau dieser spannende Diskurs, der jetzt losgeht und ähm, das wird natürlich jetzt auch nicht alles so eins zu eins durchgewunken, aber das geht ja nun auch gerade erst richtig los. Aber es gibt erstmal was, mit dem, man, mit dem man arbeiten kann und auf der Grundlage dessen kann man streiten, solange es immer um die Sache geht.
0: Ja. So, ich bin diese Woche mit entweder oder Fragen dran. Yes. Thomas bald die Faust, weil er sich darauf nicht vorbereiten musste.
1: Nee, weil ich mich gefreut habe. Also hat
0: doch nichts mit der Vorbereitung zu tun. Ich freue mich immer, wenn du mich was fragst. So, gut. Erste Frage, Thomas. Äh, würdest du lieber fliegen können oder unter Wasser atmen?
1: Gibt es auch weder noch, weil, also wenn Wie? dann, wenn dann am ehesten tatsächlich unter Wasser atmen, weil ich habe ich habe echt Höhenangst. Ähm, da wäre ich nicht, ich wäre nicht so der gute Vogel. Das wäre nichts. Wär, das wäre, wär, äh, weiß ich nicht, so für zwei, drei Meter wird es dann reichen. Und dann, ich sage, nee, danke, ich bleibe hier unten. So, wenn die ganzen Vögelfreunde alle oben, rumfliegen. Ähm, und bei Wasser, ich finde, Wasser ist schon auch ein bisschen spooky, ne? So, so Ozean zum Beispiel, finde ich immer. So, das ist alles so dunkel, du hast überhaupt keine Ahnung, du gehörst da nicht hin. Das ist, ähm, aber dann, Du ja, denkst, irgendwas kommt atmen. von unten? Ja, eben. Ja. Also das ist ja, das, das, nee. Also dann äh, nu, würde ich das nur für den Pool nutzen, die Fähigkeit. Also hm. für einen Ozean dann nicht unbedingt. Also ich, ich atme dann unter Wasser. Kann man das okay. für noch irgendwas gebrauchen? Hier, das kannst du gut gebrauchen auf Karneval, äh, ach Karneval, auf ähm, so Kirmes, wo es dieses Apfelbeißen aus dem, aus dem Wassereimer gibt, da hast du automatisch gewonnen. Ja, das ist
0: das Erste, an was ich gedacht habe. Das ist ein Talent. Nee. Ja. Ich habe nicht da dran gedacht, sondern ich habe so ein bisschen an die Harry Potter-Welt gedacht, wo es ja einerseits, die können ja fliegen mit einem Besen oder es gibt ja in einem Teil auch so einen Hypogreif, auf den Harry sich dann setzt und dann kann er fliegen. Mhm. So. Und andererseits gibt es ja auch so so Kraut, was sie, glaube ich, futtern und dann können die erstmal tauchen für eine Stunde. Das war ein Feuerkelch. Ja. ja, genau, Bei äh, Beim Trimagischen Turnier. Genau. Jawohl. Und ich fand das beides richtig Wir machen richtig, ja immer nochmal die
1: Harry Potter-Folge. Ja,
0: ich fand das beides richtig geil. Dass ich meine, Alter, wenn du das könntest.
1: Aber dann hast, so, dann hast du auch so schäbige Kiemen am Hals, ne? ist natürlich auch nichts. ja, gut. Ä ja, da hast du die Downside wieder nicht bewertet. Ups.
0: Naja. What about
1: his Aber die, äh, die Harry Potter Folge machen wir. Da, da sehe ich uns. Das wäre ja? gut.
0: Ja, klar. Gut. Ich bin ähm... ein großer,
1: großer Fan auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich auch. Ja? Ich habe nur, nur das letzte Buch gelesen, muss ich zugeben. Du äh, ja, bist ja
1: und... ein richtiger Fan. <lacht>
0: <lacht> das ist, das ist mir jetzt egal. <lacht> uh, next, next question. Ja. Uh, nass oder uh, Elektro rasieren? Elektro?
1: Das mir mal. Also dadurch, dass ich halt ja auch nicht äh, halt, wie du vorhin schon feststellst, ja, immer ein bisschen was stehen lasse, ist das mit dem, mit dem Nassrasieren immer so ein bisschen kompliziert und Elektro geht auch einfach schneller, ne? Ja, Elektro.
0: Okay, ich bin,
1: ich bin nass. Du, du bist trockenes Handtuch, habe ich das letzte Mal schon gesagt. Trockenes Handtuch, doll rubbeln, dann ist er Tobias glatt wie ein Babypo. po <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gott, hätten wir das auch geklärt. Äh, äh, so, ein ähm, bisschen was Christliches noch. Äh, AT oder NT? Also altes oder neues Testament? Ja, das
1: habe ich zum Glück noch verstanden. So. Alles gut. Äh, ja, pff, weiß ich nicht. Also, ja, schon irgendwie, der, also der Gott des Neuen Testaments gefällt mir deutlich besser. Aber die imposanten, äh, so dieses, dieses große, mächtige ist halt irgendwie, ich finde das manchmal spannend zu lesen. Aber ähm, die Geschichten im Neuen Testament sind natürlich deutlich näher am, am ich sage mal in Anführungszeichen, echten Leben. Ne? Also da kann man schon, finde ich persönlich, mehr, mehr rausziehen als so dieser, dieser Zorn- und Rache-Gedanke. Äh, und und äh, wer hat den Längeren so ungefähr im, im Alten Testament? Ähm, da, ja, das ist dann schon manchmal ein bisschen, ähm, ja, ist mir ein bisschen... Weiß nicht, kann ich, ist manchmal ein bisschen weit weg, aber andererseits ist dann, äh, sind diese Beschreibungen manchmal so imposant. Ne? Irgendwie, wenn es dann um, um Zorn und so geht, das ist dann manchmal auch schon spannend. Aber ne, Neues Testament. Hm.
0: Als äh, Typ, der auch mal ein paar Theologievorlesungen ge gehört hat, muss ich dir natürlich in dem widersprechen, dass der Gott, es gibt kein Gott des Neuen und Alten Testaments, sondern es ist ein und derselbe Gott, ähm, und auch im, auch im AT äh, handelt der jetzt nicht nur zornig oder so. Aber es, äh, ja gut, ich meine, wenn man das kontrastiert, dann kann man das sicherlich irgendwie so sagen. Äh, ja, ganz so krass ist es natürlich nicht.
1: Niemand mag Klugscheißer. Das ist so ein dieser Satz Es gibt keinen Gottes Alten und des Neuen Testaments Das ist so ein O-Ton von deiner Professorin Wahrscheinlich, die, diesen, die das genau so gesagt hat Das ist so ein ja, und? Oh, oh, ja, aber ist doch so Ja, aber es ist doch klar, was damit gemeint ist Dass es nicht zwei unterschiedliche Personen waren Und er dazwischen irgendwie mal ein Sabbatjahr gemacht hat Und dann auf einmal ganz milde zurückgekommen ist ist mir schon klar Aber es gibt die eine Darstellungsform und die andere Und dann ist es doch leicht, das so zu unterteilen Und die Theologen schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen aber Feuern den Kur! Aber, aber ist ja auch klatschen, ne?
0: <lacht> wenn, schon, wenn schon kein Applaus, dann äh, wenigstens Hände über den Kopf zusammenschlagen. Genau.
1: Ne? Jo, äh, ich glaube... Ähm, Wir schicken dich jetzt erstmal in Urlaub. Ich glaube, das reicht
0: <lacht> für heute. Du bist erstmal weg. Ja, ähm, ja. Was, was bleibt zu sagen? Ähm, also ja. Sure.
1: Danke, danke im Zweifel vielleicht danke. schon Ach, nee, so Als Kurzen Zwischenstopp shit, können wir shit. einmal Danke sagen.
0: Eine Sache, ich noch, eine, eine Sache wollte ich noch sagen. Ich kriege heute wahrscheinlich einen Staubsaugerroboter angeliefert. Wenn ihr Namensvorschläge habt, Thomas, du machst bitte die Insta-Story und schickst mir deine Auswertung. Namensvorschläge für meinen Staubsaugerroboter. MWD ist mir egal. Immer her damit.
1: Okay, also schlägst du keinen vor und gibst den zur Abstimmung, nee, sondern ich, einfach freie Vorschläge?
0: Freie Vorschläge, ich, ich habe ja gehört, dass ähm, Staubsaugerroboter einen Namen haben müssen, sonst ist es kein Staubsaugerroboter, vielleicht hört er sonst, sonst auch gar nicht, keine Ahnung. Ähm, genau, deswegen bitte Namensvorschläge an, äh, in, in, in die Story. So. Ja,
1: dann äh, machen wir das. Aber wir nutzen trotzdem die Gelegenheit jetzt so in der, in der Sommerpause, beziehungsweise kurz vor der Sommerpause, sagen wir trotzdem einmal Dankeschön den treuen Hörern bis hierher. Ja. Schön, dass ihr noch da seid. Auch denen, das, die nicht
0: so treu waren und erst irgendwie vielleicht jetzt dazugekommen sind.
1: Genau, ist auch okay. Ja. Ne? Also in dem Sinne, Tobias, wir wünschen dir einen wunderschönen Urlaub. Wir als äh, Hörerschaft und hier Kollege. genieße es, erhol dich gut. Und dann sehen wir uns äh, in, alter, in alter Frische hier in drei Wochen.
0: Ja, dann fühle ich mich vielleicht noch ein bisschen schöner. Bestimmt. Callback. Äh, haut rein. Ciao. <lacht> Ciao.